1: Aduh, pusing deh.
0: Toko miliknya buka dari jam 9 pagi. Tutupnya jam 9 malam. Karyawan setengah 10 malam udah pada pulang. Istirahat dengan tenang di rumah masing-masing. Dianya masih lihat CCTV, jangan-jangan ada maling masuk. Allahu Akbar. Jadi jangan dipikir orang kalau udah punya toko besar, hidupnya pasti tenang. Jangan dikira kalau udah punya apa minimarket, wah ini orangnya pasti kusuk beribadah oh jangan dikira malah lebih tidak tenang lagi dia karena setelah karyawan pulang dia masih ngawasin gini, masih gini. Berarti dipasanglah alarmnya kan jam 11 malam ngecek tiap tiap batu tiap tiap dua jam lihat lagi jam satu jam 3 sebelum subuh udah bangun bukan sholat necak itu napa fungsi kontrol dan pengawasan itu ya. itu biaya mahal mas ya. modalnya cukup besar nah. seperti juga dalam lingkungan pengawasan supaya tidak terjadi pelanggaran masya allah agama kita sudah sempurna agama kita ya, agama kita Memberikan solusi dan jalan keluar Yang paling mudah, murah Pendidikan-pendidikan seperti ini Menyampaikan ayat-ayat Al-Quran hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ditanamkan betul-betul rasa takwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Takut kepadanya Ditanamkan betul bahwa Semua gerak gerik kita Bahkan Gerak tubuhmu ketika sujud Itu Allah melihat dan Allah mengetahui jangankan yang engkau tampakkan yang engkau sembunyikan pun Allah Maha tahu jangankan yang engkau simpan di dalam hati jangankan yang engkau ucapkan yang tersimpan di dalam hati dan belum engkau ucapkan Allah Maha tahu Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ini serius sekali menanamkan sikap-sikap demikian kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga pelanggaran di zaman Nabi Muhammad Wasallam, minim. Kita tidak bisa mengatakan nol atau tidak ada pelanggaran di sana. Ada. Tetapi sangat minim sekali. Minim sekali. Sebagai ahlu sunnah salafiyin. Kita menjadi yang paling berhak Untuk menggali dan menghidupkan lagi ajaran Islam. Petunjuk Nabi Muhammad A.S. tentang fungsi kontrol dan pengawasan ini. Ya, fungsi kontrol dan pengawasan ini. Kita mulai dari tingkat keluarga. Kalau ingin lebih dari itu. Kita lanjutkan di tingkat pendidikan. Di pondok pesantren Yang kita kelola. Kalau mau diperlebar lagi. di lingkungan kita kerja itu sudah Masya Allah manfaatnya luar biasa terasa sekali di tingkat keluarga seperti itu anak-anak kita didik untuk selalu ingat bahwa apapun yang dia perbuat segala yang dia lakukan itu di dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala kita tanamkan kepada anak-anak bahkan juga kepada kita sendiri Bahwa sekecil apapun perbuatan buruk yang dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya Seringan apapun perbuatan baik yang dikerjakan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala untuknya Ayat dan hadis mengenai ini sangat banyak Di lembaga pendidikan pondok pesantren juga seperti itu Kalau sampai pada tingkatan yang parah adanya pelanggaran 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 aneka ragam pelanggaran
1: saya
0: oh, yang,
1: yang, yang, iya. mohon pada iwah untuk segera merapat ke depan masih celah-celah yang kosong banyak banyak celah-celah kosong untuk memberikan tempat kepada saudara-saudara kita yang baru datang Qadarullah tempatnya tidak muat. Sekali lagi, kami harapkan kerjasamanya untuk segera
0: maju mengisi tempat-tempat kosong di depan. Karena masih banyak saudara-saudara kita
1: yang baru datang. Tidak kebagian tempat duduk. Jazakumullah khairan.
0: Jadi kita Sedang berbicara tentang Konsep Islam yang sempurna itu ya Mengenai fungsi kontrol Dan pengawasan Kita sampai pada Pembahasan apa tadi di sebuah Lembaga pendidikan misalkan Sebuah lembaga pendidikan itu Misalkan sampai pada tingkatan yang cukup parah Ya pelanggaran terjadi Berulang Bahkan pelakunya Tidak hanya satu atau dua katakan kehilangan 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 nah ini ajaran Islam yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kita hidupkan tiap selesai sholat subuh misal lima menit 10 menit sampaikan ayat dan hadist Nabi SAW tentang keharusan menghadirkan rasa takut dan murokkobah selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala panamkan itu sebelum tidur ada isya misalkan di tiap-tiap kamar, tiap kelas ada nasihat sebelum tidur untuk melembutkan hati menumbuhkan dan menghidupkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu konsep Islam Kalau dalam lingkungan kerja Juga seperti itu Dalam lingkungan kerja Juga seperti itu Jangan hanya Berbicara dalam hitungan angka Untung rugi Dengan nilai Tetapi perhatikan juga Aspek-aspek seperti ini nah, Misalkan Dalam satu lingkungan kerja Tempat tugas Empat dinas Dalam Apa Dua hari sekali, tiga hari sekali Sepekan sekali Sesuai kebutuhan dan kondisi Satu jam dimanfaatkan Untuk menanamkan Aspek-aspek Agama Ayat dan hadis diterangkan, dijelaskan Tanpa dihitung Potong jam kerja Kegiatan itu misalkan sepekan sekali ya, Satu jam dua jam Tetap dihitung kerja Jangan wah, oh, enak banget Ngaji malah digaji Ngaji malah digaji Itu hitung-hitungan duniawi Padahal manfaatnya kan luar biasa Ketika orang itu bekerja Dengan spirit ibadah Orang itu bekerja dengan semangat beramal saleh, maka usaha itu akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelanggaran-pelanggaran bisa diminimalkan, suasana yang sejuk dalam bekerja bisa diciptakan. Dalam sepekan sekali satu jam, dua jam khusus. Nah, secara teknis monggoklah silahkan. Mau sekaligus atau di rolling Tiap tiga hari Separuh Hari Senin, separuh yang lain Hari Kamis, materi kurang lebih sama nah. Supaya tidak kering Tidak gersang Cuma mencari untung Mencari laba juga Di tengah-tengah keluarga yang seperti ini Perlu kita tanamkan Sehingga Rahimali wa rahimakumullah Apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Bagi kita sudah lebih dari cukup nah, Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini Terbilang berat nah, Karena secara praktek Hanya mereka yang diberi taufik dan rahmat Dari Allah saja Yang benar-benar bisa Melaksanakannya Namun Minimal Minimal harapannya dengan kajian seperti ini bisa mengurangi Bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang diperbuat Bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan Minimalnya bisa menambah walaupun sedikit Semangat untuk beribadah Semangat untuk meraih surga dari Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwatifillah rahimani wa Di dalam kitab Riyadus Salihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Pada bab Yang ke puluh Itu menyebutkan beberapa Ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad anehi salatu wasalam Tentang Al-Khauf Al-Khauf itu Sikap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pembahasan ini sekali lagi penting karena akan membantu kita menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan tadi. Di antara ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim adalah firman-Nya di dalam surat Abasa wa tawalla Ayat 34 sampai 37. Alimam An Nawawi, rahimahullahu taala, menyebutkan, min wa ummihi wa 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 banih yawma Allah subhanahu wa taala menjelaskan salah satu suasana pada hari kiamat nanti yang pasti terjadi. Allah menyatakan Yaumayyfirul umin ahi pada hari kiamat tiap orang akan berlari menjauh meninggalkan saudara kandungnya sendiri wa ummihi wa abi menjauh dan menghindar dari ayah ibu kandungnya sendiri wa sahibatih wa bani berlari, menghindar, menjauh dari istri dan anak-anaknya. Kenapa? Likulimri'im minhum yawma'idin sya'nun yughni. Masing-masing orang pada hari tersebut memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Memikirkan dirinya masing-masing. Ayat ini disebutkan oleh al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala. Tentunya Bertujuan untuk Menumbuhkan rasa takut Rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menumbuhkan rasa takut kita Terhadap Dahsyatnya Hari kiamat Neraka yang sangat mengerikan Siksa dan hukuman dari Allah Yang begitu menakutkan dahsyatnya tak bisa terbayangkan sampai-sampai digambarkan di sini melalui ayat-ayat ini bahwa orang sudah tidak peduli lagi dengan siapapun yang paling dekat hubungannya sekalipun dia saudara kandungnya, ayah dan ibunya, istri dan anak-anaknya. Dia tidak peduli lagi dengan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Orang-orang yang punya kedekatan Istri, anak, bapak, ibu, saudara kandung Mereka-mereka yang selama di dunia Secara fitrah manusia Pasti akan membela Bahkan rela berkorban Apapun resikonya Siap melakukan apa saja Demi anak, demi istri, demi bapak, demi ibu, demi saudara Rela mati bahkan Rela bertukar tempat Rela menyumbangkan nyawa Itu di dunia Rela susah Asalkan saudaranya senang Rela menderita Asalkan orang tuanya bahagia Rela kehilangan apapun Asalkan anaknya bisa tertawa Itu kan di dunia Dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, mana bisa kita melupakan orang tua. Dalam keadaan susah sekalipun sebagai orang tua, mana mungkin kita akan mengorbankan anak. Tetapi pada hari kiamat, begitu dahsyatnya hari itu, orang sudah tidak peduli lagi dengan bapak ibunya. nggak peduli lagi dengan istri dan anaknya. nggak peduli lagi dengan kakak dan adiknya. Masing-masing memikirkan diri sendiri Memikirkan dirinya sendiri Dahsyat Karena pada hari itu Masing-masing orang Harus mempertanggungjawabkan Apa yang telah dia perbuat dalam hidupnya Nah Apa Pembelajaran seperti ini Kan seharusnya diulang-ulang Diulang-ulang disampaikan Nah Kepada seluruh lapisan masyarakat Dari yang paling kecil Individu per individu Sampai tingkatan yang paling atas Untuk mengingatkan ini loh ayatnya Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala Kalau di dunia kita bisa berbohong Di dunia kita bisa menghindar Di dunia kita bisa merekayasa Di dunia kita bisa memanipulasi data Di dunia kita bisa lempar batu sembunyi tangan Di dunia kita bisa menjatuhkan dan menuduh orang lain berbuat padahal tidak sama sekali. Itu di dunia. Tapi pada hari kiamat gak mungkin. Engkau jangan merasa bebas merdeka di dunia. Jangan engkau tertawa. Di dunia. Padahal nanti pada hari kiamat seperti ini. Kondisi dan keadaannya. Ketika masing-masing sudah sibuk dengan dirinya sendiri. Tak peduli lagi dengan orang lain seberapapun dekatnya hubungan dia. Allahu Akbar. Kalau pendidikan seperti ini coba, ya kan? Seorang bapak menasehati anaknya. Ya. Dia dengan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Seorang suami mengingatkan istrinya, seorang istri juga tidak lupa menyampaikan kepada suaminya. Ya, seorang pimpinan kepada bawahannya seorang komandan kepada anggota dan anak buahnya seorang atasan kepada bawahannya sebaliknya juga secara pribadi empat mata seorang bawahan karyawan anggota anak buah menyampaikan kepada pimpinan komandan atasannya
1: nah,
0: hidup jadi Fungsi kontrol dan pengawasan itu maksimal. Mau melanggar. Iya nggak ada yang lihat. Gak ada yang tahu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Iya kan. Mau mencuri. Ngambil milik temannya. Allah melihat. Gak jadi. Mau korupsi. Astaga. Iya kan. mau ngisi nota atau cek kosong baru Allah lihat ini Allah lihat ini. jadi kan begitu mau merampok mau membunuh mau berjudi mau minum minuman keras atau pelanggaran pelanggaran lainnya mau menipu fungsi kontrol penyimpangan seksual, LGBT misalkan. Mau berbuat hampir ini ada pertanggung jawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingat kembali ayat-ayat seperti ini tentang dahsyatnya hari kiamat. Ya memang benar. Manusia itu cepat lupa. Memang benar. Justru karena kita sadar bahwa manusia itu cepat lupa, maka sesering mungkin hal ini diulang. Jangankan kita, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain pun, mereka mengakui bahwa, ketika di hadapan Nabi Muhammad Wasallam mendengar ceramah, memperhatikan ma'u'idhah, mengikuti nasihat, seakan-akan surga dan neraka itu di hadapan kami, wahai Rasulullah. Tapi ketika kami sudah meninggalkan majlis Anda. Kami pulang kembali ke rumah. Berkumpul lagi dengan istri dan anak. Sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Kami lupa itu semua. Nah, memang benar. Ketika kita berbicara tentang ini. Oh, imannya naik. Ketika kita membahas hal-hal yang demikian. Ada sebuah tekad yang kuat. Aku nggak akan mengulangi. Aku nggak akan Melakukannya lagi. Nah, pas udah bubar majelisnya. Ada kesempatan dan peluang. Gak ada orang nih. Dompet punya siapa ya. Gak ada orang. Kesempatan nih. Masukin kantong. Pura-pura masuk kamar mandi. Kunci pintu dari dalam. Dompetnya juga. Wah lumayan nih. 400 ribu. Agak nggak tega juga mau diambil semua kan? Lumayan lah, dua ribu. Yang lain tetap utuh. Kasian kalau KTP-nya sama SIM-nya hilang nih. Masukin lagi di kantong Ini nggak ngajarin loh, jangan ditiru. Abis itu keluar dari kamar mandi lihat orang nggak ada,
1: lempar. Ini. Itu.
0: Cari siapa yang lihat dompet, dompet, jangan-jangan itu tuh kelaganya itu loh, nah, itu ya, oh, itu. sudah Makasih ya, kasih, padahal udah ngantongin dua ribu, punya temennya hilang ya kan di pondok biasa kayak gitu, ya kan, makanannya hilang, ya enggak, kan? Ya, kan kita juga pernah pondok, pernah nyantri gitu kan, ya, itu supaya Hal-hal yang demikian itu berkurang, itu kan di tingkat tingkat yang lingkup yang kecil lah, ya kan, lingkup yang kecil. Ya, ketika hal-hal seperti ini kita tanamkan betul, ya kan, tiap pagi katakan, atau dua pagi sekali, atau tiga pagi sekali, tiga malam sekali, dua malam sekali, khusus taklim dan kajiannya mengenai al-khawf, al-murakabatulillahih ta takut dan selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa taala.
1: Yeah.
0: Berikutnya Alimam An Nawawi Taala menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala ya nas, azim. kullu amma kullu hamlin syukara, wa ma hum syadid surat Al hajj Ayat 1 dan 2 Allah berfirman Wahai umat manusia Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Takutlah kalian kepada Allah Sungguh Goncangan hari kiamat itu Sangat mengerikan Pada hari tersebut Kalian akan menyaksikan Seorang ibu yang sedang menyusui Lupa kepada anaknya Bayi yang sedang dia susui Akan lari Bayinya, anaknya, dia tinggal <tik> <tik> Seorang wanita yang sedang hamil Mengalami keguguran Kenapa? Saking dahsyatnya engkau akan melihat menyaksikan orang-orang itu seperti mabuk
1: sempoyongan.
0: Uh. Mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu memang sangat dahsyat. Azab Allah itu sangat dahsyat. Beberapa peristiwa gempa yang terjadi yang melanda negeri kita Lalu diliput dalam bentuk tulisan sebagai berita. Atau cerita dalam bentuk isai. Bahkan ada yang memvideokan. Menaudiovisualkan. Ada yang memotret. Nah, ketika sedang terjadi. Pasca terjadi. Dan akibat. Dari kejadian tersebut oh, Diulas Mestinya kan Mengingatkan kita dengan ayat-ayat seperti ini ya. Kalau gempa Yang hitungannya dalam Beberapa puluh detik ya. Di beberapa titik tertentu Tidak di semua titik ya. Dengan kekuatan Yang masih ada lagi Angka di atasnya itu sudah orang membuat wa
1: Allah warasta,
0: Lari meninggalkan rumahnya, lari ke jalan raya, sudah nggak bawa apa-apa, nggak -apa. peduli, berpakaian lengkap, tidak berpakaian lengkap, anaknya sudah dilupakan, ya kan? Emas perak perhiasan di laci almari. rumahnya dia nggak peduli lagi,
1: nggak berharga
0: waktu itu, emas, perak, uang nggak berharga lagi, karena masing-masing cari selamat, yang penting hidup, yang penting hidup, apalagi situasi hari kiamat yang goncangannya itu bukan cuma di satu titik, tetapi goncangan itu di semua titik, ya. dengan kekuatan yang dahsyat, dengan hitungan waktu yang lebih lama. Allah Subhanahu wa taala berfirman idza zulzilatil ardh zilzalaha ya kan apabila bumi ini digoncangkan dengan segoncang-goncangnya mengalami gempa yang tidak pernah terjadi dahsyatnya seperti itu sebelumnya luar biasa sampai-sampai disebutkan di dalam ayat ini orang yang menyusui seorang ibu dia lupa dengan bayinya Padahal seorang ibu yang sedang menyusui bayi adalah momen yang susah untuk dipisahkan. Tapi karena dahsyatnya hari itu, ibu udah lupa dengan bayinya, nggak peduli lagi, mau menangis oh nggak oh. peduli lagi, dahsyatnya hari itu. Yang sedang hamil karena kaget dan takut keguguran. secara medis memang demikian. Iya. Orang yang dalam posisi ketakutan pun itu bisa mengalami keguguran. Betul dokter? Betul ya? Tanya sama dokter nih. Pengerasan. Ya, ya, Orang sedang ketakutan tuh bisa mengalami keguguran. Takut, Keguguran. kaget. Watorona sasuka rawama humbi Engkau akan melihat orang itu seperti orang yang mabuk. Ucapannya nggak terkontrol, kemudian apa eh, perilakunya tidak wajar. Itu kan dilihat, disaksikan, diceritakan ulang dari peristiwa-peristiwa gempa beberapa waktu yang lalu. Ya mestinya kita mengambil pelajaran dari itu semua. Nah, walaikna azaballahi syadid. Karena memang azab Allah itu yang sangat dahsyat sekali. Nah ayat-ayat nah, seperti ini banyak karena yang disebutkan oleh alimam an Nawawi banyak ayat. Namun ini yang kita pilih. Nah ayat-ayat nah, seperti ini sangat banyak. Kalau diulas dua hari sekali. Ya. diterangkan tiga hari sekali dalam bentuk tauriah singkat ya. itu insya Allah akan banyak membantu akan banyak membantu supaya kita hidup itu sesuai dengan aturan tidak ada yang dilanggar menjadi hamba yang taat patuh dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu ta'ala karena sudah tertanam betul pada dirinya dalam kepribadiannya tertanam betul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala lebih banyak dari ayat yang beliau sebutkan. Nah. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ahwan ahli nari azaban al fi akhmasi jamratani yagli dimaguhu. ma yara anna ahadan minhu azaban, wa la azaban. Yeah. Nabi Muhammad alaihi bersabda sungguh Penduduk neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat adalah seseorang yang dipakaikan untuknya sandal atau alas kaki dalam bentuk dua bara api. Otaknya meleleh karena saking manaknya. Dia pakai sandal dari api, dari api neraka. otaknya meleleh. Mayara dan ahadan asyaddu Dia menyangka tidak ada orang yang lebih dahsyat siksanya dibandingkan dia. Dia merasa sudah paling berat ini siksanya. Dia beranggapan bahwa yang dia alami itu sudah yang paling berat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innahu la ahwanuhum Padahal yang dia alami adalah siksa yang paling ringan diantara para penduduk neraka. Itu siksa yang paling ringan. Sehingga tidak boleh seorang hamba lalu meremehkan perbuatan dosa. Sekecil apapun itu. Karena kalau sudah dimasukkan ke dalam neraka. Untuk membersihkan dosa-dosanya Yang paling ringan seperti ini Yang paling ringan seperti ini Pakai sandal Dari api Yang mendidih otaknya Saking panasnya itu. Bagaimana dengan Anggota tubuh yang lain Dan itu tidak sehari dua hari Dalam rentang Waktu yang cukup lama Dibandingkan hari-hari kita di dunia Ya kan Akibat dari perbuatan dia sendiri Bukan perbuatan orang Itu adalah Tanggung jawabnya sendiri Bukan kemudian beban orang lain ditimpakan padanya Sebelum kita lanjutkan Masih sebatas dua ayat dan satu hadis ini Kalau misalkan itu disampaikan bijak di share disebarkan dengan kata-kata yang sopan ini mudah-mudahan bisa menjadi usaha bagian dari usaha kita untuk untuk menghidupkan fungsi kontrol dan pengawasan Anda sebagai orang tua ketika berangkat mengantar anak ke pondok untuk belajar agama sesampainya di pondok pegang pundaknya sebagaimana Nabi Muhammad shorat, pernah memegang pundak sahabatnya ketika ingin memberikan nasihat Nabi cuma pesan satu selama kamu belajar dari pagi sampai sore baik-baiklah engkau di sana jangan melanggar peraturan Jangan berbuat dosa Ingat Neraka itu panas Ingat bahwa Hukuman yang Allah Ancamkan Itu sangat menakutkan Sangat menakutkan Jadi kalau Abi Marah Abi mengikop Abi menghukum Kalau kamu salah Itu karena sayangnya Abi kepada kamu Kamu harus ingat siksa yang paling ringan di neraka itu pakai sandal nggak? Sandal itu terbuat berasal dari api. Kalau dipakai otaknya mendidih, panas sekali. Abi nggak mau, anaknya Abi seperti itu. Jadi baik-baiklah engkau di sana. Kan begitu, tertanam betul. Tapi coba, Barakallahu fiikum, coba kita akui saja. Sampai anak kita berapa biji. Ya kok berapa biji. Sampai anak kita berapa selusin. Atau setengah lusin. Yang laki-laki, yang perempuan. Sampai anak kita sudah usia remaja. Coba, jawab pertanyaan saya. Apa pernah? Apa pernah? Sebagai orang tua. Mengajak bicara anaknya tentang neraka dan siksanya. Dengan itu. Ya jawabannya masing-masing ya. Nggak usah ditulis pakai kertas, nggak usah. Apa pernah? Ya wajar dong. Sangat masuk akal. Ketika kemudian anak-anak kita melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena tidak dididik. Sebagaimana Nabi Muhammad AS mendidik. Bagaimana Nabi Muhammad AS berpesan kepada sahabatnya. Ibn Abbas kali miskupunya Ya hulam inni u'allimuka Bikalimatin Ya kan dalam musik seperti itu diingatkan Salah satu yang disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam Ihfadzillaha yafadzka Ihfadzillaha tajidhutijah Jaga Allah, Allah akan menjagamu Jadi rumusnya jelas Kalau ingin dibantu oleh Allah Ingin dijaga, dilindungi oleh Allah Jagalah syariatnya Kerjakan perintahnya Jangan engkau langgar larangannya. Gini. itu kalau dari hati ke hati, masya allah, seorang bapak, ya kan, ngantar anaknya naik motor sekaligus berangkat kerja. Masuk sekolah di sini jam berapa mas? Yang 7.45 Sampai di pondok diantar sama abinya. Asrama atau diantar sama abinya? Asrama. Ini untuk yang contohnya ya, yang diantara abinya naik motor, ya kan? sampai di gerbang sana, abinya bukan, dah ya hati-hati, kayak bukan anaknya aja, kan itu, perhatian kita itu, itu kasih sayang kita sebagai orang tua kepada anak mana, bukan naik motor, hati-hati ya, nanti abi jemput, ya allah, anakmu mas, anakmu itu ladang pahalamu. Jangan dingin gitu dong. Anak turun dari motor, kita juga turun dari motor. Helm dilepas, ingat. Pasang, apa letakkan di atas jok atau di atas pion, Helm dilepas. Anak kita sambil berdiri, karena usianya masih 7, 8, 9 tahun, kita duduk sambil berlutut, kedua lutut kita di atas tanah. Pegang pundaknya, leh. Kan gitu. momen yang sangat indah sekali kalau gitu. Pernah enggak seperti itu? Nah, itu luar biasa. Anak merasa aku punya abi. Gitu loh. Aku punya abi. Antum sebagai orang tua juga bisa merasakan getaran-getarannya itu. Uh, syahdu banget lho itu. Bisa membayangkan enggak? Pernah digituin enggak, Mas? Nanya Pernah digituin enggak? Pernah digituin enggak sama abinya? Gak usah dijawab Yang jawab abinya Yang jawab abinya Itu momen itu Syahdu sekali Ini agama kita mengajarkan seperti itu Nabi Muhammad pernah kepada ibnu Umar pegang pundaknya begini Kata Nabi Muhammad kepada sahabat ibnu Umar sambil dipegang pundaknya hiduplah di dunia seperti engkau seorang musafir atau yang cuma melintas di sebuah tempat. Kan gitu. Syahdu banget. Ini. Coba bayangkan bareng-bareng nih. Cuma saya ini. Iya kan? Nganter anak sampai di depan gerbang sana. Bukannya, ya, hati-hati ya. Atau misalkan ini uang jajannya. Dia punya hati. Dia punya jiwa. Dia punya perasaan. Jangan engkau samakan dia dengan benda mati. Pohon. atau batu atau sebatang kayu jangan kan turun standarkan motor ya kan kalau mobil ya pinggirkanlah mobil pinggirkan bukan kita nyetir anak kita sebelah kiri pas mau turun ya cium tangan dulu udah ya bagus sih udah mau nganter luar biasa ya kan? banyak orang tua nggak mau nganter anaknya ya kan alhamdulillah sudah prestasi bagus 7 seperempat lah nilainya ya. tapi kan kita mengejar nilai yang... Angka sembilan lebih ya kan, sembilan koma. Dan itu mobil, parkir sebentar, sebentar buat anakmu, itu akan mengisi ruhnya, ya, jangan sampai jiwanya kosong. Baru kalau motor, mobil, parkir kita turun, anak kita mau berangkat pegang pundaknya sambil kita agak duduk berlutut di tanah, paham nggak? Bisa bayangin nggak? Sambil pegang ini, nah. kan gitu, pokoknya kamu harus tahu, Abi sangat berharap kamu berhasil. Abi sangat berharap kamu tuh jadi anak yang saleh. Iya kan? Doakan Abi supaya kita bisa sama-sama masuk surga, kan gitu? Iya Abi. Waduh, dunia itu udah rasanya milik kita berdua aja nih. Gitu. Jadi anak itu berangkat sekolah itu semangat dia, ya? semangat. Semangat kenapa? Karena dia yakin abinya mendukung, abinya mensupport, dia semangat karena ingin apa? mewujudkan harapan-harapan abinya. Umiknya juga seperti itu di rumah, ya kan? Sebelum anaknya berangkat, semua udah disiapin, dirapiin, kan gitu? Walaupun udah rapi, samping bajunya dikinikan. kan? anaknya umi, pejuang dan itu. Jadilah engkau mujahid, kamu harus menjadi dai in Allah. Umat menunggu nak. kan itu. Umat menunggumu. Kamu harus tahu doa Ibu selalu ada buat kamu, kan itu. Jangan kecewakan Ibu nak. kan eh, itu. Jadi dia berangkat itu sanggupnya bukan cuma sepuluh ribu. Ibu atau umi ketika apa melepas anaknya bukan cuma bekal makanan nasi putih, telur goreng, sama kangkung tumis, bukan itu aja. Plus kerupuknya. Bukan atau tambah minuman satu botol bukan. Tapi selain bekal itu, selain uang saku, dia titipkan juga harapan-harapan itu. Nah, sabar dalam belajar, kan nah. itu. Tinggi rendahnya derajatmu di sisi Allah, kamu sendiri yang berikhtiar Ibu hanya bisa berdoa sukses, kan itu. Berangkatlah dengan senyum dan nanti pulang. tetap membawa senyum. Kan begitu. Ini bukan sinetron, Mas, bukan. Jangan dibayangin seperti itu cuma sinetron doang. Enggak, ini kejadian nyata. Mestinya kita wujudkan dalam kehidupan. Uh, oh, Anak coba bayangin. Kalau bayangin, Mas. Kalau digituin kan sama abi sama umminya semangat gak? Jangan nangis dong. Kok nangis ini ya? Siapa namanya? apa model apa Hah? santri luar pulang pergi pengen seperti itu ya nanti tak sampaikan ke abinya nanti ini udah usah sampaikan ke abi-abinya itu semangat gitu nggak ada apa belajar itu jiwanya udah penuh dia semangat nanti itu semangat, kan gitu. semangat. Baru gitu. ya. tapi ya itu tadi karena Kita sendiri ternyata yang masih belum maksimal Kita yang kurang Memberikan perhatian buat anak Itu nggak sampai 7 menit lah Kalau mau dihitung pakai stopwatch itu Mulai Misalkan gitu nggak sampai 7 menit itu, nggak sampai 7 menit Tapi pengaruhnya luar biasa Kalau itu dilakukan terus menerus Sejak dia kecil Remaja Menginjak dewasa Insya Allah Jadi anak soleh dan putri kita menjadi putri yang sholihah. Dingatkan hadis-hadis yang seperti ini. Jadi mau nggak mau sebagai orang tua harus persiapan hadis nih. Begini tiap malam buka terjemah apa ya untuk besok pagi ya. Ah ini nih pas anaknya besok berangkat udah dilepas dengan satu hadis kan Supaya kita sama-sama masuk surga nak kan gitu kan gitu, udah semangat dia usap-usap ya, di di, ya. rambutnya berangkat nak kan gitu. kita sama-sama berjuang kan gitu,
1: berangkat yes.
0: gitu pengen, ya. kan semua orang pasti pengen gitu. jangan nangis mondo apa antar jemput huh? pulang pergi Yang terakhirnya terus dilepas dengan doa. Ini nasihat buat kita bersama, ya kan supaya, apa itu tadi kontrol, apa fungsi kontrol pengawasan? Kita muda, jangan sampai memberi perhatian kepada anak setelah anak berkasus. Jangan menunggu anak berkasus. Baru kita ini gimana ya Bagi waktu, perhatian, segala macam. Nah hadis-hadis yang seperti ini perlu kita hafalkan Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu Wasallam Beliau pernah bersabda Dari Anas bin Malik radiyallahu ta'alanhu Riwayat Bukhari Muslim Kata Anas Khatabana Rasulullah s.a.w khutbatan Ma sami'tu mithlaha qat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi Muhammad anhi shallatu wasallam pernah menyampaikan khutbah untuk kami tidak pernah saya mendengar beliau berkhutbah seperti itu sebelumnya sangat mengenal Kata Nabi Muhammad wassalam, Dalam lafad yang lain ditambahkan Surga dan neraka itu ditampakkan kepadaku Surga dan neraka ditampakkan kepadaku Hari ini Kata beliau selanjutnya Seandainya kalian tahu Apa yang saya tahu Pasti Kalian akan jarang tertawa dan lebih banyak menangis. Maka ketika itu para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menutupi wajah mereka dengan tangan dan terdengar suara isak tangis dari mereka. Jadi Nabi Muhammad alaihi wasallam pernah ditampakkan oleh Allah azza wajalla surga dan neraka. Maka Nabi mengatakan kalau kalian tahu seperti yang saya tahu, kalian gak akan mungkin banyak tertawa. Lebih sering menangis kata Nabi Muhammad alaihi wasallam. Kenapa? Ya karena neraka itu mengerikan Dan surga itu sangat menyenangkan nah, Sementara Apa yang kita lakukan selama ini Untuk mengejar surga Masih perlu ditambah lagi semangatnya Untuk terhindar dari siksa neraka Kita masih terlalu sering ya, Bermain-main dengan dosa Nabi Muhammad alaihi salatu Wasallam bersabda Di dalam hadis Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu Tudna asy-syamsu yawmal qiyamati minal khalki hatta takuna minhum kamikdari mil. Fa wallahi qala Al-Miqdad, fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil, am masafat al-ardh, am al-ardh am mil mil allati tuqtahalu bihil al ain. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu salam hari kiamat nanti matahari akan didekatkan Di atas kepala manusia Sampai jaraknya Satu mil Kata perawi Demi Allah saya tidak tahu yang dimaksud oleh Nabi Satu mil itu Jarak perjalanan Ataukah mil Stick Yang digunakan untuk Bercelak Jadi kalau celak itu kan ada botol kecil begini iya kan? Kemudian ada sticknya Kayak eh, tongkat kecil itu stick Dimasukkan gini tarik Terus gini Kata perawi dari Al-Mikdat Ibnul Al Aswad demi Allah saya tidak tahu yang dimaksud Nabi itu satu mil perjalanan, satu mil perjalanan pun sudah dekat atau satu mil cuma segini aja, didekatkan di atas kepala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fayakununna <tuh -tuh> fil maka Masing-masing orang pada hari itu Sesuai dengan Kadar amal perbuatannya Dalam hal apa? Keringat Matahari didekatkan. Panasnya luar biasa Berkeringat orang Keringat yang keluar Atau bercucuran itu ya tergantung amal perbuatannya Faminhum man yakunu ila ka'bayih Ada yang keringatnya itu Sampai di atas mata kaki ada juga yang keringatnya itu bercucuran banyak sampai di betis. Waminhum maniakunu ilah ada yang keringatnya itu sampai di pinggang sini. man zaman bahkan ada yang kemudian tenggelam oleh keringat. Ini situasi hari kiamat berbeda dengan di dunia. Kalau di dunia yang namanya benda cair akan selalu rata. Yang tinggi turun ke bawah. Tapi kalau hari kiamat, Allah maha mampu. Ya, yang ini tingginya sekian, yang ini tingginya sekian, ini tingginya sekian. Ada yang tenggelam. Hari kiamat. Wa ashara sallallahu alaihi wasallam Dan ketika itu Nabi Muhammad anhi sallallahu wasallam memberikan isyarat sampai di mulut. Artinya apa? Ada yang ditenggelamkan oleh keringat itu sampai di sini. Dahsyat. mengerikan dan sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat nah, menakutkan. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Kalau kita sudah apa? Mengerti, meyakini dan beriman dengan situasi dan peristiwa-peristiwa seperti ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nabi Muhammad Wasallam sudah memberikan arahan di dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu riwayat Bukhari Muslim. Nabi Muhammad alaihi salatu bersabda, "Ma minkum min ahadin la sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Fayanzuru aymanam minhu fala illa ma qaddam, wa yanzuru asy'ama minhu fala illa ma qaddam, wa yanzuru yadayhi fala illa walau bi tamratin." kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa penerjemah antara dia dengan Allah langsung dia, semua kita masing-masing kita, dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada pihak ketiga tanpa perantara tanpa penerjemah dia lihat sebelah kanan Apa yang dia lihat tidak ada Kecuali amal perbuatannya sendiri Dia lihat sebelah kiri Apa yang dia saksikan tidak ada yang dia saksikan Kecuali amal perbuatan yang sudah dia lakukan Dia lihat ke depan Ternyata di hadapannya Neraka yang menyala-nyala Dahsyat ini Menakutkan sekali Maka di akhir hadis Nabi Muhammad SAW bersabda Fattakun nara Walau bisyik hitam Takutlah kamu, kalian terhadap neraka Lindungi dirimu dari siksa neraka Dengan bersedekah Walau bisyik kita murah, Walaupun hanya Secuil kurma Ini yang bisa kita lakukan sekarang Ini yang bisa kita lakukan sekarang Jadi Bermula dari siapa? Lagi-lagi dari orang tua Startnya dari mana? Ya tidak ada garis start kecuali dari rumah sendiri Dari rumah tangga kita Pendidikan seperti ini harus ditanamkan sejak dini Harus ditanamkan sejak dini nah, Supaya jiwa anak-anak kita itu kuat Agar hati mereka penuh dengan iman nah, Kita ingatkan mereka tentang neraka Kita ingatkan mereka tentang siksa. Kita ingatkan mereka tentang tanggung jawab atas perbuatannya selama hidup di dunia. Kita ingatkan. Tetapi sekaligus kita bimbing anak-anak kita. Kita arahkan adik-adik kita. Kita beri petunjuk murid-murid kita. Untuk ini jalan keluarnya. nih solusinya. Dengan apa? Berinfak dan bersedekah. Walau bisik kita merah. Meskipun secuil kurma. Sekali lagi penerapannya justru dari rumah tangga Dari orang tua jadi orang tua
1: nah,
0: Saya masih ingat Kalau bapak saya dulu Rahimahullah Kalau udah sholat jumat Sebelum berangkat Dikumpulin kita anak-anaknya Bapak udah ngasih duit seribu-seribu Padahal zaman dulu seribu lumayan besar Seribu-seribu kan? Pesannya nanti dimasukin di kota infak ya, itu pendidikan, pendidikan islami seperti itu. Nah, kalau kita bayangannya seperti apa? Nganter anak ke pondok, ya, pondok Bojong, ya kan Riyadul Jannah, berangkat. Di rumah kan sarapan dulu, di rumah sarapan dulu, beli kertas minyak, bau kertas minyak ya, untuk bungkus makanan itu, beli plastik. ukuran berapalah seperempat atau apa yang kita makan hari itu pesen sama istri jangan lupa buat satu nasi bungkus nggak akan mengurangi pengeluaran pokoknya nggak akan menambah pengeluaran tidak akan mengurangi rezeki seperti itu karena seringkali kita masak sisa begitu nggak kan? seringkali kita masak itu sisa Di masa pagi sore udah nggak mau kita makan, mintanya yang baru, yang fresh, yang seger. Maka dari awal sudahlah kertas minyak sebelum anak-anak berangkat dibuatkan nasi bungkus satu dua anak kita berapa? Anak kita satu, anak kita dua. Mungkin karena kita sendiri tidak mampu ya udahlah tiap pagi satu bungkus kita antar sekolah sambil perhatian. tuh Ada tukang becak kelihatan apa? melamun gini di pojok, ya kan? kita berhenti bilang sama anak kita, nak nih nasi bungkus, nasi bungkus kasihkan ke tukang becak sama itu, abi tunggu dari sini, kan pendidikan itu namanya, mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan diri dari siksa neraka dengan bersedekah seperti ini, nih diajari caranya, gini ngomongnya, pak mohon maaf. adik ingin berbagi dengan bapak Ini ada nasi bungkus masih anget tadi ibu saya masak di rumah mudah-mudahan bermanfaat diajarin ya coba diulangi ya pintar anakku kamu buat abi bangga nah, udah ngomong Pak oh, makasih. dari kecil tuh anak udah terbiasa berbagi Dermawan iya. Ketika dia besar Sudah terbentuk karakternya itu Karakter berbagi Karakter berderma nah, Jadi kalau ada orang tua sedih Mikir anaknya Kenapa? Anakku udah kaya Anakku pekerjaannya Punya jabatan tinggi Tapi kok ngasih jatahnya dikit Kadang-kadang kalau gak ditelepon gak dikasih
1: jadi, Ya
0: mungkin kita sebagai orang tua yang Tidak mendidik anak dari kecil Untuk bersikap dermawan Untuk mau berbagi Sampai kepada orang tuanya pun Begitu Penuh perhitungan Kan cukup bu sebulan 2 juta Padahal gaji, gaji dia 9 juta misalkan. Kan cukup 2 juta Masih kurang nak Dihitung sama anak ya 2 juta harusnya ini Insyaallah. Pengorbanan orang tua Untuk kita Lebih dari nilai Apapun yang bisa kita berikan Tapi yang saya maksud Pendidikan seperti itu tak takunar walau kita merah Lindungi dan jaga dirimu Dari siksa neraka Walaupun dengan secuil kurma gitu. Ya seminggu sekali bolehlah. Yang penting dibiasakan Di rumah nggak ada nasi bungkus Adanya buah jalan dan gitu. Lihat Apa namanya Seorang pengemis seorang pemulung iya kan? kalau dalam perjalanan sampai pondok, nggak ada yang ditemui orang yang kita, perlu kita kasihani ya dibagi buat temannya yuk makan bareng-bareng itu itta kunar walau kita murah. pendidikan itu harus dimulai dari keluarga, dimulai dari rumah tangga, dari orang tua itu penting sekali barakallahu fikum maka ikhwati rahimani warahimukumullah itu beberapa ayat dan beberapa hadis rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang bisa kita baca pada sesi pertama ini ya supaya bisa mudah-mudahan membantu dan apa e, membantu dan mendorong kita untuk memiliki rasa takut kepada allah subhanahu wa taala sehingga fungsi tadi kontrol pengawasan itu maksimal ini perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Nah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokahnya nanti selesai selat duhur atau sesi yang kedua kita akan berlanjut pada materi yang lain untuk apa, memberi kesegaran ya kan? kalau tadi kita bicara tentang kiamat, tentang neraka, tentang siksa, nah, supaya berimbang, kita juga perlu berbicara tentang surga kenikmatan, demikian juga kelezatan yang ada di sana. mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla wa warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala قال ربنا جل وعلا في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوات في الله رحمكم الله Melaksanakan ibadah yang Menjadi Tujuan kenapa kita diciptakan di dunia Beribadah yang menjadi hikmah Kita hidup di dunia Pastilah ya, Lelah Dan capek Beribadah itu memerlukan pengorbanan dan perjuangan yang tidak sedikit karena memang yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu surga untuk mereka yang rajin beribadah, gemar beramal saleh surga yang dijanjikan Allah itu sangatlah mahal dan tinggi nilainya Karena bersifat kekal selama-lamanya. Kenikmatan dan kelezatan yang ada di sana adalah kenikmatan dan kelezatan yang bersifat hakiki. Bukan sesuatu yang menipu, tidak bersifat sementara. Berbeda dengan kenikmatan dan kelezatan yang kita rasakan di di dunia. Maka betapapun beratnya melaksanakan ibadah meskipun susah payah menghadapi sekian banyak rintangan dan halangan tetapi saat teringat bahwa surga itu luar biasa indahnya ada harapan di sana bahwa Lelah capek itu bagaikan tidak dirasa saja. Nabi Muhammad s.a.w. menjelaskan hal ini dalam sebuah kesempatan. Dalam potongan hadis yang mulia, beliau bersabda, Yuta biasyad dinasi buksan. min ahli dunia min ahli jannah pada hari kiamat nanti orang yang paling susah hidupnya di dunia yang paling berat secara materi paling menderita namun min ahli jannah dia termasuk penduduk surga orang ini akan dihadirkan kemudian apa yang terjadi yus orang yang susah hidupnya ini dicelupkan ke dalam surga sekali celupan setelahnya dia ditanya hal raaita busan qad hal apakah kamu pernah merasa susah apakah kamu pernah menderita Dia menjawab, tidak pernah ya Allah nggak pernah saya susah Tidak pernah saya menderita Itu baru satu kali celupan Jadi Kesengsaraan, kesusahan, kesulitan Perjuangan, pengorbanan Yang sangat melelahkan Dalam mewujudkan ibadah Lillahi subhanahu wa ta'ala Itu dalam hitungan Waktu yang sangat singkat sekali Begitu sekejap Hanya sesaat Hilang Seakan tidak pernah terjadi sebelumnya Lupa Bahwa dia pernah menderita Sebagai contoh Tolabul ilmi Menuntut ilmu agama Itu bukan tugas yang ringan. memerlukan kesabaran yang luar biasa, mempelajari ayat demi ayat, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatul wassalam satu persatu, perjuangan yang dilakukan itu sangat berat, mulai dari godaan-godaan acara yang lain, pada saat yang bersamaan ada kegiatan lain, yang Casingnya seakan-akan tidak bisa ditinggalkan Padahal itu ujian Mana yang lebih kita pilih Itu baru akan berangkat Perjalanan yang ditempuh itu tidak pendek Dari rumah sampai ke majelis ilmu Tenaga biaya Sampai di majelis ilmu belum selesai Kita akan dihadapkan oleh rasa kantuk yang luar biasa, ngantuk. Padahal sebelum dan sesudahnya enggak. Ngantuk itu luar biasa. Tidak konsentrasi, ada gangguan-gangguan pikiran lainnya. Iya kan? Capek, panas, lapar, haus. Belum lagi dihadapkan dengan Apa perjuangan ketika pulang Pulang udah rasanya jauh banget rumah itu Ya terutama santri Kita harus mengakui bahwa Perjuangan mereka para santri ini Memang luar biasa nggak bisa manja kalau di pondok Karena orang tua tidak berada bersama-sama dengan mereka makanan, minuman tidak selalu menyesuaikan selera kita tapi sudah ditentukan ini sayurnya, ini lauknya banyak sedikit jatah sudah ditentukan kadang kehabisan air kadang sakit kadang konflik dengan temannya melawan rindu, mengusir kangen itu sudah satu Perjuangan yang luar biasa. Nah, itu memang melentakkan, membuat kita cepat jenuh, mudah bosan. Nah, tetapi kita harus ingat kembali bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Waman sala ilal jannah." Siapa saja yang menempuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama? Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Jadi yang ada dalam angan-angan dalam bayangan kita adalah surga, 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 surga. Dengan penuh keyakinan, apapun yang terbayang tentang surga, hakikat surga berkali-kali lipat lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan. Nabi Muhammad alaihissalam tadi menjelaskan dia sekali dicurupkan. ke dalam surga sudah lupa kalau pernah susah penderitaan dan kesengsaraan saat itu juga hilang yang fakir, yang miskin yang dicaci maki orang kalau fakir miskin masih banyak dari kita yang bisa menahan diri masih banyak diantara kita yang mampu bersabar Tapi kalau ujian itu dalam bentuk ucapan dan perkataan orang. Apalagi karib kerabat, orang tua, mertua, ipar, tetangga, teman. diomongin macam-macam. Dibilang kolot. Dibilang ekstremis. Dikatakan kaku. Disebut tidak bisa mengikuti perkembangan zamat. Ya. dituduh berpikir dengan sempit dikatakan tidak memperhatikan masa depan anak-anak ya. dibilang aneh, ya gila ya tidak waras ucapan-ucapan ya. seperti itu terkadang lebih susah untuk dihadapi kalau makan terlambat terkadang haus karena minum terbatas kita masih bisa menahan gitu. tapi kalau diomongin orang apalagi kalau yang ngomongin mertua yang ngomongin orang tuh orang tua kalau orang tua mertua kalau ngomong kan pedes karena kita anaknya apalagi kalau orang tua mertua kita berpangkat punya status di tengah masyarakat punya harta lihat cucunya mondok nggak ada jaminan dapat ijazah tepuk jidat, tepuk jidat, kakekmu itu bingung. Dalam satu bulan berapa ribu ijazah kakek Tanda tangani? Karena kakeknya seorang rektor universitas terkenal di Jawa Tengah. Cucunya nggak sekolah. Aduh. Tekanan batin itu. Tanggungan mental di hadapan sekian ribu mahasiswa-mahasiswinya. Di sekian di hadapan sekian ratus dosen dan apa, sivitas akademik di kampusnya. Tanda tangan atas nama beliau sebagai rektor. Tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Cucunya di pondok pesantren kan salafi lagi. Tuh. 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 Itu... Sebagai seorang mertua,
1: omonglah kamu gini gini gini,
0: dengerin aja berat. Kadang sariawan kumat, asam lambungnya naik, nikan, ya langsung, nggak gitu. doyan makan, nggak bisa tidur. Kenapa? Ingat omongan bapakmu itu loh, udah mas nggak usah dipikirin, yang penting kan kita, yang penting kan kita. Yang satu punya pangkat, staff menteri. Masya Allah, Staf khusus menteri. anaknya kok mencoba menawar untuk putus kuliah. Wajahnya bapakmu disimpan di mana? Akhirnya tanpa diketahui, tanpa kompromi, tiba-tiba aja sudah keluar SK diangkat jadi pegawai negeri. Noh. Magang dulu di kantor kementerian tempatnya bapak. Ya, akhirnya ikut lama-lama yang enggak Sabar Akhirnya tetap maksa aja Nyari pekerjaan di Jogja Ya mudah-mudahan Allah beri jalan keluar Yang terbaik ya. Ini omongan orang nih Orang tua, bapak Apalagi ibu udah menangis Kamu Wah, udah. Menyusahkan hati ibumu Kamu sudah melukai Perasaan ibu waduh Kamu bukan anak yang berbakti. Aduh, udah pasalnya berat banget juga Aduh, ya Allah kan itu. Kamu kalau nggak mau ngikuti bapak ibu, kamu pergi aja ya. Mending nggak punya anak seperti kamu. Sampai ada seorang bapak mengatakan, bapak ikhlas kehilangan anak seperti kamu.
1: Masya Allah. Aduh,
0: patah-patah hari ini. Iya, kan? disebut seperti itu kok. Bapak ikhlas kehilangan anak seperti kamu, nggak apa-apa. Anggap saja bapak nggak pernah punya anak seperti kamu, karena kamu bikin malu. Sholawat, luar biasa. Iya kan? Ada orang tua datang ke rumah karena anaknya hampir selesai kuliah, daftar di pesantren, diterima. Pesantren kita Ahlus Sunnah. Kuliah di UGM Berhenti, daftar diterima Alhamdulillah Sehari sebelum berangkat Bapaknya datang Untuk mengambil sepeda motor Yang biasa dipakai anaknya kuliah Datang ke rumah bapak dan anak Curhat Ini berat ustaz di keluarga Sampai pak D nya ini Itu telepon saya, kamu kalau nggak kuat Biayain biar aku aja yang biayain sampai S2 Jadi dipikirnya berhenti kuliah itu Karena nggak punya biaya Dan itu. Padahal bapaknya pegawai negeri Ibunya pegawai negeri Sedih dia Ini keluarga besar heboh ini Ustaz ini. Saya bilang aja Pak Selama ini bapak berdoa nggak Supaya anaknya menjadi anak yang soleh Lah iya Lah ini Allah kabulkan doanya Berhenti kuliah Belajar agama Doanya dikabulin kok malah sedih Iya ya yang berdoa supaya anaknya soleh siapa kan bapak sendiri Alhamdulillah Mondok berprestasi adiknya lulus SMP berhenti anaknya dua, laki-laki semua lulus SMP berhenti, Mondok ya kan? di Purbalingga lulus daftar di tempat kakaknya, di Pondok Jember bareng sama kakaknya, diterima Masya Allah luar biasa bahagianya udah Sekarang aja. Ini omongan itu Beratnya luar biasa Iya kan Diomongin orang, diomongin teman Diomongin senior, diomongin pimpinan Atasan, jadi bahan gunjingan Masyarakat Itu memang berat, susah Tapi ingat kembali Hadith Nabi Muhammad SAW Yusbahu fil jannati sabukah. Dicelupkan ke surga Sekali celupan Sekali aja. Sebentar itu. Sekejap. Ketika dia ditanya, kamu pernah susah? Enggak pernah. Pernah menderita? Enggak pernah. Hilang tuh. Penderita dan kesengsaraan yang dia rasakan di dunia. Apalagi nas'alullaha Aljannah jannah Kita mohon surga kepadanya. Apalagi kalau kekal selama-lamanya di dalam zur. Surga. Apalah arti hidup susah di dunia Kalau dalam sekejap saja Menghapus semua derita yang pernah ada Al-Imam An-Nawawi Dalam riadus salihin Pada bab terakhir Pada bab terakhir Beliau Bab yang ke 372 Beliau Menyusun judul Babu Bayani ma'a'addallahu lil mu'mini nafil jannah Bab ini menjelaskan tentang janji-janji Allah di surga untuk orang-orang yang beriman untuk orang-orang yang beriman apa saja yang dijanjikan Allah subhanahu wa taala lalu alimam an-nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa ayat di dalam Alquran seperti surat al-hijr ayat 45 sampai ayat 48 surat az-zukhruf ayat 68 sampai 73 Surat Ad-Dukhan ayat 51 sampai 57, Surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai ayat 28 dan beliau mengatakan wal ayatu ma'lumah. Ayat-ayat lain mengenai hal ini masih sangat banyak. Asy-Syaikh al rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan dalam syarah Riyadhus Shalihin, Zakarallahu Dzakarullahu taala fi al-azim ayatinkafiratun fiha bayanu ma aaddallahu li ahli aljannah di dalam alquranul karim allah subhanahu wa taala menjelaskan sekian banyak ayat tentang janji-janji apa yang diberikan allah subhanahu wa taala untuk penduduk surga wa min ajmail ayati qaulullahi tabaraka wa taala Dari sekian banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan surga. Yang paling padat. Paling padat. Menjelaskan tentang surga. Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma Nuzulan min ghafurir rahim. Ayat ini singkat sekali. Tapi ajma. Ajma itu paling padat. Maknanya... Paling lengkap kandungannya. Nah. Walaupun secara global, yaitu Firman Allah Wajal, Walakum Fiha di dalam surga untukmu, Ma'atash Tahi An apapun yang diinginkan olehmu itu tersedia. Walakum Fiha Ma'atad Daun dan di dalam surga untukmu apapun yang kalian inginkan, semua ada di dalam surga. Nuzulan min ghafurir rahim pemberian dan hidangan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kata Al naimin fa fil jannah Kullu ma fa fil jannah Bal min dhalik. Maksud dari ayat ini bahwa kenikmatan apapun yang diinginkan oleh seseorang ada di dalam surga. Semua yang dikehendaki itu ada di dalam surga, bahkan lebih dari apa yang dia inginkan, lebih dari yang pernah dia bayangkan itu surga. Apapun itu, maka disebut oleh Syekh Al ajma'il ayat, ayat yang paling padat maknanya dan paling ringkas. Tidak disebutkan secara satu persatu. Kalian dapat ini, 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 enggak? Tapi Allah berfirman walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Jadi apapun yang diinginkan oleh kalian ada di dalam surga. Nah, apapun itu ada di dalam surga. Bahkan kata beliau bal aktsaru min dzalik. Bahkan lebih dari apa yang mereka inginkan. Yaitu qaulullah ta'ala. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala lahum ma yashauna fiha mazidun. Mereka mendapatkan Di dalam surga Apapun yang mereka inginkan Daina mazid Dan masih ada tambahan dari kami Apapun yang diinginkan ada Apapun yang dikehendaki Siap sedia Tidak terbatas Apa yang diinginkan Tidak sebatas apa yang dikehendaki Lebih dari itu Allah berfirman Daina mazid bahkan ada yang lebih dari kami. Wa qala jalladzikruhu Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Fala ta'lamu ta nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaan bima kaanu ya'malun." Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang sudah disiapkan untuk mereka, hal-hal yang menyenangkan dan menyejukkan. Enggak ada orang yang tahu. saking banyaknya, saking luasnya saking indahnya, saking lezatnya yang telah disiapkan Allah di dalam surga untuk mereka jaza'am bimakanu ya'malun itu adalah balasan dari amal perbuatan yang mereka lakukan al-Sheikh al-Uthaymin mengatakan yakni maksudnya anahu la yumkinul lil insani an yuhita ilman bihaqiqati ma'a addallahu li ahlil jannati fiha liannahu fawqa ma yatasawwarul insani Arti dari ayat ini adalah Tidak ada seorang pun yang bisa Mengetahui Hakikat sesungguhnya Kenikmatan yang telah disiapkan Allah Untuk penduduk surga Tidak ada yang tahu Hakikatnya seperti apa sih? Nggak. Kata beliau Li insan. Karena apa yang ada di surga Itu melebihi Apa yang bisa dibayangkan oleh manusia ma jadu min na'imi fa innahu namu thajun, namu thajun, namu thajun, la in min nah kesenangan dunia yang kita kenal dan kita ketahui meskipun hanya sebatas informasi yang didengar ya kenikmatan dunia kita nggak pernah merasakan tapi kita pernah mendengar oh kalau jet pribadi itu begini nggak ada goyangnya sama sekali ya, kan kalau makanan ini tuh Nikmatnya luar biasa. Kalau pakaian seperti ini, uh nyaman banget. Minuman ini satu tetes saja hausnya hilang, bisa. Jadi cerita tentang kenikmatan-kenikmatan dunia, ya kan? Renang di pulau pribadi, Dilayani kan? Dilayani, diservis, itu kan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kita cuma sebatas mendengarnya. merasakan belum pernah jadi kenikmatan apapun di dunia ini kata beliau rahimahallahu ta'ala itu hanya contoh kecil saja yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan akhirat lakinna allaha ta'ala ara ibadahu shay'an minal na'im wa shay'an minal athabi fit dunya hatta ya'tabiru bihi faqat wa illa fabayna dunya wa na'imil akhirati fargun la yumkinu idrakuhu namun Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan untuk hamba-hambanya secuil kenikmatan Allah wa'azawajal memperlihatkan sedikit siksa darinya agar manusia mau mengambil pelajaran sehingga jauh berbeda antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat La yum tidak mungkin kita bisa mencerna perbedaannya apa Al-Shaykh Al-Uthaymi melanjutkan, Wal hiya lati li Surga yang seperti itu indahnya, Allah persiapkan untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan surga itu sebagai tempat tinggal. Kampung menetap. Li muttakin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kekasih-kekasihnya. Waqad bada'a al-mu'allif biqauli Allah tabaraka wa ta'ala Al-Imam An-Nawawi kata Asy-Syaikh Al Al-Dzaimin rahimahullah di dalam kitab Riyadus Salihin ayat pertama yang beliau sebutkan adalah innal muttaqin fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sungguh orang-orang yang bertakwa itu ada di dalam surga-surga kebun-kebun taman mata air sungai yang sangat indah. Oduhuluhah bisalamin aminin masuklah ke dalamnya dengan penuh keselamatan dan rasa aman. Yang Allah sebutkan di sini apa? Sungai-sungai, air. Ya. Yang Allah sebutkan di sini apa? Taman-taman, kebun, hijau. Karena bagi kita hidup di dunia itulah puncak dari kenikmatan. Ketika kita memiliki sebuah lokasi indahnya luar biasa, tanaman, pohon, buah, rindang, secuk, ya. ada air terjunnya, ada kolamnya, ada sungai kecil di sana, suara gemerincing air, itu udah, itu kalau punya rumah seperti itu mahal tuh, iya kan? yang di tengah kota aja terus buat taman kecil-kecilan yang rumahnya di tengah kota aja berusaha untuk membuat air mancur buatan,
1: iya kan?
0: Kenapa? Karena memang bagi kita manusia tinggal di dunia yaitu puncak kenikmatan air, iya, dengan segala apa namanya, e, dengan segala bentuknya, demikian juga hijauan, yang taman bunga, taman buah, kebun, sawah.
1: Iya. Luar biasa.
0: jarang orang buat villa di gunung batu ya, orang pasti buat villa ya di gunung yang sejuk di tengah hutan kecil, di atas bukit hijau nah, Asyek Haluthemin tadi menjelaskan itu hanya secuil saja. kalau orang berlomba-lomba untuk memiliki fasilitas seperti itu dia menabung Agar punya vila di puncak. Buat vila di puncak. Padahal ukurannya kecil. Yang penting punya vila di sana. Orang rela bersusah payah. Supaya bisa memilikinya. Kalaupun tidak memiliki. Orang bersusah payah. Mengumpulkan uang agar bisa sewa. Sehari dua hari. Perjalanan ke sana pun menempuh waktu yang tidak pendek. Melalui macet. Macet macet. Melalui macet Mau berjuang Kenapa kita tidak berjuang Lebih Untuk mendapatkan Tempat di surga Yang Vila di punca itu Hanya secuil kecil Hanya secuil kecil Dari istana di dalam surga Nabi Muhammad Salatu wassalam Menjelaskan perbandingannya itu seperti apa? Di dalam hadis Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu riwayat muslim Beliau mengatakan Permisalan dunia dengan akhirat Itu Ma yaj'alu ahadukum usba'ahu fil yam Fal yanzur bima yarji'u Wa asyara bis sababati kata Nabi Wasallam, perbandingan dunia dengan akhirat itu kenikmatannya itu seperti orang mencelupkan jari ke dalam lautan satu jari ke dalam lautan tarik angkat kembali lihat air yang menempel di ujung jarinya yang menempel itu dunia beserta isinya sementara lautan itu kenikmatan akhirat nggak bisa diperbandingkan nggak usah lautan dah air di gelas ini masukin satu jari nanti saya minum tenang aja ini supaya lebih faham kan kan jari dicelupkan nggak usah air laut ini air satu gelas celupkan jari angkat ini loh yang netesnya susah ini ini sedikit sekali ya yang belum lihat nih ini ah, baru netes ini dunia seisinya ini dunia isinya. sementara ini yang cuma satu gelas Prosentasenya berapa perbandingannya satu banding berapa yang satu tetes tadi dengan air satu gelas satu banding 1000 mungkin
1: lebih lah iya kan
0: ini satu tetes tadi dibandingkan air di lautan sana samudra hindia laut cina selatannya ya kan laut Apa, Antartikanya Laut Artiknya Terus mana lagi Iya lautan pasifik Bisa dinilai dan bisa diukur Kenikmatan akhirat itu bisa nggak Kalau seperti itu Masa Yang nggak lebih dari satu tetes Kalau ini dunia seisinya nah, Satu villa di puncak berapanya Ini dunia seisinya loh lah puncak satu pun satu villa di puncak dengan semua fasilitasnya berapanya. tapi kita mau dan rela susah payah dijemur matahari iya kan macam-macam perjalanannya berat panjang mau yang penting sampai di sana sampai di sana langsung ah. aduh capeknya hilang udah sampai di puncak padahal tahu pas pulang capek lagi iya kan tapi setibanya di dalam villa di atas puncak itu insyaallah ah, Bisa terbayangkan kalau misalkan masuk surga, dicelupkan ke dalam surga sekali celupan kemudian susahnya itu hilang gitu, susahnya itu hilang, kayak nggak pernah hidup menderita, kayak nggak pernah sengsara. Padahal perbandingannya nggak bisa, satu banding berapa, satu tetes tadi. Nah, <tod> ya'ni <yukalu> ni <lahum> kata Ashyikh al Uzaimin maksudnya akan di apa sampaikan kepada mereka yang masuk surga udkhuluha bisalamin aminin min kulli artinya dipersilakan masuk silakan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan dengan penuh rasa aman min kulli dari apapun yang mengganggu min kulli afatin min kulli maradhin minal harami minal mauti min kulli syai Asy'ahalul Thamim menjelaskan maksudnya apa? Orang yang masuk surga itu akan bebas dari semua penyakit, dari semua kesusahan, tidak akan mengalami penuaan, akan muda terus menerus selamanya, tidak akan mati, tidak akan mati. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma juga disebutkan oleh An-Nawawi dalam Riyadhus Salihin di bab yang terakhir ini Nabi Muhammad alaihi salam bersabda idza dakala ahlul jannatil jannata yunadi munadin innalakum an tahyu fala tamutu wa innalakum an tashku fala wa innalakum an tashibbu fala abadan Wa indalakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda apabila penduduk surga sudah masuk ke surga semuanya akan ada yang memanggil, menyeru dan terdengar, "Innalakum sungguh untuk kalian di dalam surga antahyu fala tamutu abadan." Hidup dan tidak akan mati. kalau di dunia takut mati kehidupan itu pasti berujung dengan kematian, tapi kalau di surga kematian itu sudah tidak ada lagi karena yang namanya kematian juga akan ma mati di surga kalian akan sehat selama-lamanya, nggak akan sakit sementara kita hidup di dunia yang paling kita takutkan adalah sakit apalagi kalau dirawat di rumah sakit Langsung yang terpikir Jual apa nih gitu. Kalau udah dokter bilang Harus openan Enggak deh pulang aja pak gitu. Jatuh gitu. Dibawa ke rumah sakit Di rongsen ada tulang yang patah Kalau udah operasi ya Minimal 7 juta pak Enggak deh pulang aja ke sangkal putung gitu. Kalau sangkal putung enggak Tukang pijet tulang gitu. ya, Tukang pijet tulang bukan ahlinya Kalau cuma untuk melurusin sih, ya mungkin. Itu patah. Pakut, takut. Oh hasil romsen udah jelas nih. Hasil romsen, jelas. Patah. Kok cuma
1: jelas. Lama-lama
0: bengkak tuh. Bengkak, 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 bengkak. Insya Allah. Akhirnya nyesel. Ada yang pernah cerita sama saya gitu. Nyesel, nyesel. Nah iya. Bukan bidangnya, bukan ahlinya. Kalau terkilirlah, masih memungkinkan, ya kan? Ini jelas-jelas patah. Itu yang kenapa? Karena kita takut. Uh, rumah sakit, opnam, sehari berapa? Jual apa nih? Udah habis-habisan yang kita punya. Nah. Orang sakit itu ya apa enaknya? Orang sakit itu pasti susah dan menyusahkan orang lain. Ya kan? Tapi di surga. Berdasarkan riwayat ini Akan diserukan di sana Wa innalakum antashibhu falataskamu abadan Sungguh kalian di dalam surga Sehat selama-lamanya Dan tidak akan sakit Wa innalakum antashibhu falatahramu abadan Sungguh kalian di surga itu akan selalu muda, Tidak akan mengalami penuaan Kalau di dunia ada namanya bukan cuma penuaan Tapi penuaan dini Pernah dengar nggak? Iya penuaan dini Belum umurnya udah keriput Belum umurnya rambut udah bu putih Belum umurnya gigi udah keropos Belum umurnya sudah Tulang belakangnya udah apa, Rapuh Ada yang seperti itu Belum umurnya sudah Mohon maaf aja kan Sudah nggak bisa apa-apa nah, Banyak orang berupaya Supaya awet muda apapun caranya dari teknologi sampai kesyirikan ditempuh kan itu yang kesyirikan itu misalkan berendam di sendang apa gitu mandi dari tujuh sumber sumur berbeda kan itu jadi keliling yang penting ngambil air satu ciduk dari tujuh sumur berbeda terserah bebas sumur sana sumur sana ada lagi yang menentukan harus dari tujuh sumur dari tujuh kecamatan yang berbeda masyaallah Ente dikerjain nama Jin, mau aja dikerjain nama Jin kan itu keliling sana bawa jerigen apa jerigen ngapain? Cari air, gitu. emang PDAM putus nggak juga sih? Buat apa? awet muda, ada yang nanti semedi di tengah gua, ada yang mandi di bawah air terjun, ada yang merapal mantra mantra semar mesem katanya. itu mantra biar awet muda katanya, masya Allah, iya, ajian semar mesem namanya, syirik, ada yang datang ke dukun, ada yang datang ke paranormal, supaya awet, muda, ada yang pakai obat-obatan alami, yang herbal, yang ginseng, iya kan, yang apa, tumis apa, lidah buaya, lidah buaya ditumis mas, masya Allah. gimana Pak Maman? Ditumis lidah buaya, masya Allah. Padahal dia makan itu nggak tega dia gitu. Iyih. Tapi tetap aja dipaksa pakai apa? Biar awet muda, masya Allah. Ada yang diet, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu. Padahal halal. Tapi kenapa? Biar awet muda. Sampai perawatan kulit, skin care. Tahu skin care Perawatan kulit mahal loh. Satu paket bisa juta itu. Satu paket. Padahal cuma dua jam begini totok wajah. Wah. Gini ini kan. Terus nanti apa? Lulur madu, madu. Cuma untuk digini ini aja supaya pori-porinya itu mudah membersihkan kotoran-kotoran di dalam apa? Lubang pori-pori ini, ini. Itu. Wah, madu susu. Gitu. So, di sini segala macam setelah itu dikasih make up lagi kan ini rambut alisnya dicukur diganti dengan penebal alis Masya Allah giginya dikikir yang sudah ompong dicabut ganti gigi palsu rambut udah putih hitam, kan hitam menolak menyerah kepada ketuaan dari Masya Allah Jadi nggak mau menyerah pada tua, harus dilawan sampai yang paling terakhir operasi. Operasi apa? Plastik. Operasi plastik. Daging dari paha diambil, tempelin di sini. Paha. Oh iya loh, operasi plastik seperti itu. Supaya apa? Mengini. Percuma. Wajahnya kelihatan muda. Habis operasi plastik, ya kan. Matanya dipakai laser. Jernih giginya kelihatan rapi berjajar karena gigi palsu semua rambutnya disemiri putih wajah ke atas muda kan itu suruh angkat batu eh <tuh> ternyata usia itu tidak bisa dibohongi umur itu kita nggak bisa menghindari udahlah itu semua ditempuh biaya mahal dikeluarkan. Masya Allah Yang pakai uap, yang pakai asap Masya Allah Makannya harus ini, harus itu Ketat Tegim Tempat fitness Masya Allah Pakai minyak ini Uuh, Kalau mau seperti itu Ada tempatnya Di mana? Di sur surga Karena di surga Di dalam hadis ini, hadis Abu Said dan Abu Hurairah, berdasarkan berita dari Nabi Muhammad ﷺ akan diserukan di sana, Wa innalakum lakum anta shibu abadan. Di sana, di dalam surga, sungguh kalian akan selalu muda dan tidak akan mengalami ketuaan, abadan, itu artinya selama lamanya. Wa innalakum lakum antan amu falata, falata abadan. sungguh kalian di dalam surga itu akan selalu senang dan tidak akan pernah susah sekalipun selama-lamanya kalau kita di dunia kan berkali-kali susah tiap hari bisa 12 kali kita susah karena tiap jam sekali susah susah terus susah terus mikir ini mikir itu nggak ada habis nggak ada selesainya kita selalu berpikir kapan nih bebas pikiran nah, kapan bebas pikiran sampai kemudian apa ada terapi hipnotis membuat orang itu tidak sadar beberapa saat jadi pas sudah sadar ingat lagi ya kan? ada yang pakai kokain heroin fly supaya tidak sadarkan diri ketika sadar ingat lagi ada yang mabuk-mabokan ya kan? supaya mengurangi kepenatan sedikitlah minuman keras Ketika sadar ingat lagi. Maka siapapun yang tidak ingin mengalami kesusahan. Yang tidak lagi ingin merasakan kesulitan. Satu-satunya pilihan adalah sur, surga. Karena di dalam surga itu. wa asu abadan. Sungguh di dalam surga ini. Kalian akan selalu senang dan tidak akan susah selama-lamanya. Asyikhal Uthaymin rahimuallahu ta'ala. Melanjutkan. Dalam syarah Riyadhus Shalihin bab yang terakhir mengenai firman Allah Subhanahu wa taala wa ma fi sudurihim min kami cabut dari dada mereka iri dengki dan semua ganjalan di dalam hati yakni kata Syekh Al-Utsaimin annahum mereka orang-orang bertakwa itu idzakalul jannah apabila masuk surga <Nazza> Allah taala dari dalam hati mereka dicabut itu dihilangkan itu dibersihkan semua perasaan-perasaan jelek benci dendam nggak ada tidak ada konflik di sana tidak ada lagi perdebatan-pertengkaran perkelahian permusuhan Allah hilangkan itu semua <tik> kenapa karena penduduk surga sebelum masuk surga akan dihentikan di atas jembatan yang terletak antara surga dan neraka di sana ditegakkan kisos diselesaikan masalah diantara mereka sebelum masuk surga masalah diselesaikan maka selagi bisa diselesaikan judul di dia di dunia selesaikan masalah-masalah itu jangan sampai penyelesaiannya justru di akhirat di atas jembatan antara surga dan neraka ditegakkan kisos sampai kalau sudah bersih tidak ada lagi benci tidak ada lagi dendam Tidak ada lagi ganjalan di dalam hati. Wabakyat kulubuhum safiatan. Hati mereka bersih, suci. Laisa fiha ghillun. Gak ada iri, dengki. Dakhalul jannah. Barulah mereka masuk surga. Ba'da an yanzi Allahumma fi kulubihim min ghillin. Setelah Allah cabut dari hati mereka. Semua ganjalan-ganjalan. Anu. -ganjalan. Luar biasa. Itu udah. Negeri yang kita impikan. Ya. Tempat yang kita cari selama ini. Sebuah lokasi yang tidak akan mungkin ada di dunia ini. Enggak mungkin ada. Perumahan manapun. Real estate manapun. Laster manapun. villa manapun. Istana manapun. Dengan segala fasilitas, akses, sarana, prasarana, hiburan, kesenangan di dalamnya. Tetap saja ada capek dan lelah di sana. Ya kan? Ada capek dan lelah di sana. Nah, di sana ada masih pikiran dan hati dan ganjalan di dalam hati. Tapi di surga tidak. Kemudian Ash-Shalihahim melanjutkan, Ala sururin mutaqabilin mengenai ayat ini, orang-orang yang beriman di dalam surga itu akan duduk ala sururin di atas dipan-dipan kursi sofa atau yang semisalnya tempat duduk. mutaqabilin itu berhadap-hadapan. Maksudnya annahum ala janibin minal adabil azim fi julusihim la yastadbiru ba'dhuhum ba'dhon walakinnahum mutaqabilun. Artinya apa? Mereka duduk bermajelis dengan suasana yang indah luar biasa. Adab yang tinggi, sopan santun yang mulia. Satu dari mereka tidak ada yang membelakangi. tidak bang, kenapa? karena saling senang, ya, saling cinta. Walakin dahum itu berada berhadapan. -hadapan. Sebagian ulama mengatakan karena majelis mereka itu halakohnya luas, saking luasnya jadi nggak ada yang double itu, keliling semua. La yamasuhum fiha nasabun wamahum minha bi Artinya la yamasuhum taabun wa iyaun Orang yang masuk ke dalam surga tidak akan merasakan capek dan lelah selama lamanya. Jadi kalau kita di dunia itu merasa capek, lelah, penginnya istirahat, lalu tidur, bangun tidur, capeknya bukan hilang, malah rasanya lebih capek lagi, ya kan? Apalagi kalau capeknya bukan di fisik atau badan, capek, capeknya di pikiran, capeknya di pikiran, kan itu. Nyesel bangun itu. ingingnya tidur lagi kan tapi udah bangun gimana mau tidur Kira, terus capek capek di dunia ini capek kan nggak mungkin bisa istirahat sekalipun bisa istirahat dia sementara waktu saja tempat istirahat itu hanya di surga ya, ya? istirahat itu hanya di surga la fiha nasabun mereka di dalam surga tidak akan merasakan capek nggak akan lelah أَبِدٍ> Mereka yang sudah masuk surga Itu tidak akan keluar dari surga Mereka tinggal menetap disana Selama-lamanya Mereka yang masuk ke dalam surga Itu tidak merasakan takut Tidak merasakan sedih Tidak merasakan takut Tidak merasakan sedih Mereka yang masuk dalam surga Akan dipersilahkan udhulul jandataan azwajukum silahkan masuk, kamu dan istrimu, bahkan kamu dan istri-istrimu silahkan masuk ke dalam surga, tuh bersenang-senanglah di dalamnya. Udah nggak mikir uang kontrakan mas, udah nggak mikir menyediakan sembako bahan makanan lagi mas, udah nggak mikir belikan baju tiap enam bulan sekali. Tidak ada. Kenapa? Bersenang-senanglah di dalam surga dengan istrimu. Istri di dunia. Dengan istri-istri dari kalangan bidadari. Nikmatnya luar biasa. Di dalam surga tidak ada yang sifatnya kotor. Tidak ada yang sifatnya kotor. Kenapa? Karena di dalam surga, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan, La yabulun. Penduduk surga itu tidak buang air kecil. wala la Tidak juga buang air besar. Walayatfulun, tidak meludah. Walayamtahitun, tidak buang ingus. Nah ada. Mereka makan, minum, makan, minum, makan, minum, makan, minum sepuasnya. Apapun yang dinginkan serba ada, tersedia. Gak perlu nunggu musim. Pengen makan durian, bukan musimnya. Itu. Pengen makan cebedak, belum musimnya. Itu. Pengen makan ikan cakalang, ini bukan musimnya. itu, pengen minum jus, apa sirsat misalkan, ini nggak ada, di surga semuanya ada, makan minum sepuasnya, tetapi tidak ada buang air kecil maupun besar, terus makanan dan minum yang dikonsumsi itu jadi apa jadi keringat keringat keringatnya wangi, bukan seperti sekarang keringatnya wangi, seperti wanginya misik Kasturi
1: Masya Allah.
0: Fisiknya sempurna luar biasa Kata Nabi Muhammad AS Ala khalki rajulin wahidin Ala surati abihin adam Situ nazira'an fis sama Secara fisik Penduduk surga itu Seperti Fisiknya Nabi Adam 60 hasta Tingginya 60 kali gini kurang lebih 30 meter tingginya. Masyaallah. 30 meter tingginya 30 30. Jadi surga itu luasnya seperti apa? Ya, luas sekali. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, tentang surga itu dalam hadis Abu Said Al-Khudri, "Inna fil syajaratan yasiru mi sanatin Kata Nabi Muhammad alaihi salam di dalam surga ada satu pohon satu pohon. Ya, satu pohon. Untuk menempuh bayang-bayang pohon itu dari satu sisi ke sisi yang berikutnya. Orang naik kuda. Kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi. Kuda kualitas terbaik sudah dibuat lapar. Itu kan teknik biar kuda itu lari kencang. Terus tidak berhenti, kencang sekali ini. Selama seratus tahun, belum tentu dia bisa melintasi bayang-bayang dari pohon itu. Itu baru satu pohon. Lah, surga itu sendiri seperti apa? Luasnya. Kalau kita di dunia udah merasa sempit, ya Allah, perumahan
1: padat.
0: Bingung cari tempat parkir.
1: Hmm. <laughs> ya
0: kan? Santri-santri kadang ditolak karena nggak ada sakan. Misalkan ya kan? Ya. mau berkebun buat taman, aduh nggak punya. Akhirnya saluran got dicor di atasnya. Melanggar peraturan desa akhirnya. Dunia sempit, mau cari lahan di mana? Baru bertahan 5 tahun, 10 tahun, udah ramai lagi, padat lagi. Di surga, satu pohon. Ini loh Bayang-bayang pohon, rindangnya pohon itu. Naik kuda dari sini, kecepatan tinggi 100 tahun. tiro itu. Berapa Bang Johan? Jauh, boya jauh, jauh ya. <laughs> Kalau misalkan satu satu jam itu kilometernya 50 aja, iya kan? 50 km/jam. Sudah berapa itu? Oh, uh, kok terus Bang. Amin. <laughs> itu berapa itu? Baru satu pohon loh. Satu pohon. Jadi apa namanya? Surga itu, Saudara. Kalau demikian kita paham sedikit tentang surga. Ya mari kita sama-sama bersabar untuk beribadah, sama-sama sabar untuk beramal soleh, walaupun berat meskipun susah, sabar. Surga ini mahal sekali. Yang tolak ilmi, yang ngaji... yang jadi santri, sabar jadi santri ya. Jangan dikit-dikit, bi pulang bi kenapa lapar? Ya. Bi pulang bi kenapa gatel-gatel? Bi pulang bi kenapa panas? Bi pulang bi kenapa? Tempat tidurnya sempit. Bi pulang bi. Kenapa? Ada temanku yang nakal. Sabar mas, sabar. Jadilah penuntut ilmu yang sabar. Jadilah santri yang sa sabar dengan semua keterbatasan ini. Yang diingat surga. surga, 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 surga. Yang sedang merawat orang tuanya. Yang sedang merawat orang tuanya sabar. Emang dibikin merawat orang tua itu gampang? supaya kita sadar orang tua saat merawat kita pun susahnya seperti itu, ya kan? Minta ini nggak mau. Kita waktu kecil udah digorengin telur mata sapi nih sama ibu, nggak mau makan. Udah digorengin, masya Allah, makan enggak nggak mau. Terus maunya apa? Tempe goreng. Ibu sabar, pergi ke warung beli tempe diiris, ya kan? diiris pulang dari warung udah bawa tempe eh anaknya makan telur yang tadi digoreng, tapi ibu sa sabar giliran kita merawat ibu giliran kita merawat bapak juga seperti itu kita udah masakin nih udah masakin tapi bapak sama ibu mah aku nggak mau makan so, sabar Halilu. bapak ibu diminta pakai pampres nggak mau malu. Pakai kateter juga nggak mau. Akhirnya buang air sembarang. Di mana buang air di situ buang air. Pesing Tapi itu bapak kita, ibu kita. Sabar. Yang diingat-ingat surga itu loh, surga, surga. Surga nggak ada yang pesing Mas. Ya kan? Supaya kita ingat dulu ketika kita masih kecil juga buang air kecil, buang air besar sembah.
1: sembarangan.
0: Uh. Jadi paham udah anak-anak gitu. Ada yang kasih komentar sembarangan gitu. Ya supaya kita sabar, ya kan? Supaya kita sabar. Kita menghadapi orang tua bapak ibu yang sudah pikun. Sudah pikun. Kan gitu. Kita tanya, "Bapak sampun salat?" "Wes." Padahal Masya Allah dari pagi dari jam 10. Kita menemani bapak dalam kamar nggak berpisah di situ terus kita tungguin bapak. Nggak pernah bapak salat itu. Bapak samun salat, yo wes, ya. sholat tikun kan, udah bik, alhamdulillah masih menyadari bahwa salat itu Hukumnya wajib. Wa? Atau kita lihat bapak salat baru dua rokaat salam, pak nembe kali rokaat, baru satu, eh baru dua rokaat, kurang dua, wes papat mau. Bapak kita yakin, sudah empat Bapak, yo ngerti, sholat zuhur Loro ya ramungkin Sholat zuhur kok dua Empat sholat zuhur itu Alhamdulillah, Bapak masih mau So, salat Sabar ya, Sabar Kita tiap hari datang menjenguk Tiap pagi Sebelum berangkat kerja Pulang dari kerja karena rumahnya beda, rumahnya berbeda. Kita minta untuk jadi satu orang tua nggak mau. Kita yang pengin di sana orang tua juga nggak setuju, kan gitu. Pokoknya kita pisah karena bapak ibu nggak merepotkan anaknya. Tiap pagi tiap sore kita datang menjenguk, jenguk. Kita pijetin, kita doain, kita siapkan segala-galanya, ya kan. Suatu saat Kita datang menjenguk lagi sore pulang dari kerja. Di situ adik kita udah datang duluan. Dari luar kamar kita mendengar ibu atau bapak cerita kakakmu itu lo nggak pernah menjenguk ibu, masya Allah. Kakakmu itu lo nggak perhatian sama bapak. Padahal rumahnya di samping sini kan. Kamu jauh tapi mau perhatian sama ibu sama bapak, masya Allah. Pagi sore kita men men menjenguk. Pagi sore kita udah berusaha menjenguk ya kan. Pagi kita jenguk sebelum kerja loh. Pulang dari kerja kita sempatin menjenguk, lihat kondisi Bapak Ibu sehat ya, sehat. Eh, datang adik kita yang kadang-kadang menjenguk, kadang-kadang enggak kan itu. Pas kita masuk baru dengar dari luar kamar ibu atau bapak cerita. Kakakmu itu rumahnya di samping tapi nggak pernah jenguk. Sa sabar. Surga kok. Surga. Karena berbakti pada orang tua itu harus, eh berbakti pada orang tua itu jalan menuju sur, surga. paham ini. Udah capek kayaknya ini. Sabarlah, sabar, sabar. Yang bekerja mendidik anak. Kalau santri jelas harus sabar, telaburi ilmu ya kan? Masyarakat itu menunggu Kiprah kalian Umat islam itu menanti Orang yang siap mengajarkan Al-Quran buat mereka Yang sabar ngajarin masyarakat itu Kalau bilang Sa jadinya sa Ya bilang aja bagus gitu. Sabar Alhamdulillah masih mau bela, Belajar Masih mau belajar Alhamdulillah sabar standarnya diturunin jangan masyarakat apa tetangga-tetangga orang udah tua semangat belajar Al-Qur'an kita pasang standarnya kayak santri ulangi kan itu wah nggak lulus nih besok lagi nggak mau berangkat dia kandras dikit-dikit lah karena sesuai dengan porsinya intinya itu ya setelah kita mengerti sedikit tentang dahsyatnya kiamat tentang siksa neraka pada pertemuan pertama kemudian dilanjutkan tentang kenikmatan dan kelezatan surga beserta isinya, mudah-mudahan ada apa, semangat baru, spirit yang lebih baik dalam beribadah, dalam beramal soleh, dalam berdakwah juga begitu ya, dalam berdakwah juga sama ngurusin pondok, ya kan, jadi panitia, panitia dauroh ini dan itu, sabarlah, sabar, harus begadang karena rapat, ya tidurnya kurang. Karena banyak urusan yang harus diselesaikan. Dan untuk uang perjalanan. Kita nggak dikasih. Ya udah pakai uang pribadi. Uang bensin misalkan. Sabar. Yang kita ingat-ingat. Surga. 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 Dan surga. Wallahu'alam bisawab. Semoga bermanfaat. Ini banyak sekali pertanyaannya. Ini bentuk rasa takut neraka, yakni dengan bersedekah. Apakah bersedekah kepada orang yang tergolong mampu diperbolehkan? Untuk yang tergolong mampu kita niatkan hadiah saja. Ya, diniatkan sebagai apa? Hadi? Hadiah. Diniatkan sebagai hadiah. Walaupun bersedekah pun nggak masalah. Yang ada ketentuannya, itu adalah zakat yang sifatnya wa. wajib. Kalau zakat yang sifatnya wajib sudah ditentukan nih delapan golongan, nggak boleh lebih dari itu. Tapi kalau sifatnya sunnah, mustahabah, ya, sifatnya hadiah, infak dan sebagainya, dan misalnya boleh. Tapi kalau kita berbicara afdual dan tidaknya, semakin membutuhkan, maka lebih afdual kita berikan untuknya. ini kita sesuaikan dengan tema ya. apa upaya yang harus dilakukan agar setiap ilmu atau faedah yang didapat itu semakin memperbagus akhlak kita kepada Allah, karena terkadang faedah yang masuk lewat channel WA atau telegram itu hanya berlalu begitu saja kalau ulama kita seperti itu, termasuk para sahabat mereka saat itu punya semangat untuk belajar agama ya, tidak akan menambah sebelum yang sudah dipelajari itu diamalkan maka untuk zaman sekarang ini karena kita memang jauh berbeda dengan sahabat dari sekian banyak faedah dari sekian banyak faedah yang kita baca melalui channel coba di apa disaring dalam arti disaring itu kita pilih mana yang bisa kita praktekkan sekarang ini satu. Misalkan melalui channel WA atau Telegram dalam sehari ada 10 sampai 20 faedah, iya kan? 10 sampai 20 faedah. Pilih dari 10 atau 20 faedah itu satu aja. Satu aja, satu diamalkan, satu diamalkan, satu diamalkan. Itu yang bisa kita lakukan, wallahu a'lam sawah. Pertanyaannya macam-macam ya. Nah ini pertanyaannya di luar dari tema yang ada, janganlah. Ini ada pertanyaan Mohon nasihatnya di tempat kerja kurang kondusif Atau kurang nyaman Mau dagang kurang modal Dan khawatir apakah yang harus Anda lakukan Yang pertama luruskan niat Jadi ingin berhenti bekerja Itu tujuannya apa Kalau memang tujuannya Agar bisa beribadah lebih tenang Agar bisa mengamalkan sunnah Lebih khusyuk Ikhlaskan itu sebagai niat Allah akan memberi kemudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kemudahan. Kapan kemudahan itu akan Allah berikan? Ya ketika kita sudah lepas dari pekerjaan itu. Kita akan diberi ganti. Karena Nabi Muhammad a.s. bersabda, Siapapun yang meninggalkan sesuatu, niatnya karena lillahi ta'ala, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik untuknya. Jadi satu, luruskan niat. Yang kedua, masalah modal siapapun yang sukses itu pasti bermula dari keterbatasan modal nggak ada orang yang ingin sukses kemudian langsung modalnya besar ya semua dari yang kecil nah, justru dari modal yang kecil itu kita akan semakin semangat untuk apa berusaha mulailah dari yang kecil kemudian yang ketiga justru ini adalah wahana untuk kita mempraktekkan ilmu yang telah kita pelajari, seperti meningkatkan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau secara teknis, yang paling sederhana adalah, mencari informasi sebanyak mungkin, sharing, meminta Tukar pengalaman kepada mereka-mereka yang pernah mengalami hal yang sama dengan kita. Mereka dulu kerja di pabrik, kerja di perusahaan, terus keluar. Lalu sukses. Kita datang tanya, Afwan, Ahi, Anda mau berkunjung, anak mau silaturahim, anak mau ziarah, boleh nggak? Anda mau tanya-tanya masalah pekerjaan, silahkan. Sharing, kumpul, sharing, 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 sharing. Itu akan menguatkan tekad kita. Yang penting, niatkan ikhlas. Ya, untuk beribadah lebih tenang. Nah, Apakah ketika di surga kita akan dikumpulkan bersama anak dan istri? Iya, asalkan bersama dalam iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallazina amanu wattaba'at hum dzurriyatuhum biimanin" Alhak Nabihim Zuriyathum kan gitu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman seperti itu. Jadi orang-orang beriman yang kemudian diikuti oleh anak keturunannya, mereka akan kami gabungkan menjadi satu di dalam surga. Ya. Di dalam surga bersama dengan mereka. Jadi pertanyaan kalau dikumpulkan bersama dan istri ya, asalkan sama-sama beriman. Bolehkah seperti disebutkan berlutut di depan anak? Apa tidak seperti ruku atau sujud? Bukan, bukan ruku juga bukan sujud itu.
1: Banyak sekali.
0: ini memang bisa dijawab semua. Alhamdulillah beberapa hari ini saya baru bisa mengikuti pengajian salafi dan baru mengerti adanya acara-acara bid'ah. Sudah bertahun-tahun saya menjadi salah satu dari donatur untuk acara-acara bid'ah di kampung. Dan sampai saat ini saudara tetangga dan kerabat di kampung masih meminta dana ke saya. Untuk acara bitah-bitah ah tersebut, mohon bimbingannya, Ustadz. Bagaimana cara saya menolaknya? Soalnya saya baru kenal Salafi juga. Alhamdulillah bersyukur karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih Anda dari sekian banyak hambanya, mengenal jalan kebenaran itu yang paling terpenting. Bersyukur, Alhamdulillah. Dikeluarkan dari masa-masa kegelapan menuju alam yang terang beneran itu harus disyukuri. mahal sekali itu, mahal sekali tak terbayangkan kalau hidayah itu tidak datang dan, Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah untuk kita kalau bukan karena hidayahnya nggak mungkin kita bisa mendapatkan hidayah tak terbayangkan kalau misalkan hidayah itu tidak datang terus menerus dalam kebitahan terus menerus dalam kesyirikan sampai meninggal dunia rugi dan sungguh celaka dan Jadi yang paling terpenting bersyukur Alhamdulillah. Yang kedua, setelah kita memahami bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Maka kita harus bertaubat dengan sebenar-benarnya. Dan salah satu syarat taubat sebenar-benarnya atau taubatan nasuhah adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tidak melakukan Perbuatan salah yang dilakukan sebelumnya Jangan, jangan diulangi lagi Yang ketiga Secara teknis Yang jelas kita sudah mengambil keputusan enggak, Tidak akan membantu Kegiatan-kegiatan seperti itu lagi Maka ya Kita sampaikan terus terang Lebih baik berterus terang Dengan cara yang baik Lebih baik jujur Tapi dengan kata-kata yang sopan Daripada kita cuma menghindar sana, menghindar sini. Wah pas nggak ada duit, besok datang lagi. Aduh, mohon maaf, ada pekerjaan yang lain. Aduh, mohon maaf, sedang dipinjam orang. Terus terang aja deh, kan itu. Biasa datang minta bantuan, ini terus terang aja. Terus terang aja bahwa mulai saat ini saya keberatan untuk memberikan bantuan, donasi dalam acara-acara seperti itu. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya sosial, saya tetap membantu. Saya siap, saya siap membantu. Ada orang sakit, orang bangun rumah, memperbaiki genteng, iya kan? Membantu. Tapi kalau untuk acara-acara seperti itu, mohon maaf. Sampingkan saja. Terus terang nggak usah. Aduh, mohon maaf, uangnya dipakai. Aduh, mohon maaf, susah. Kita malah dikejar-kejar. Mau ngomong apa ya? Mau ngomong apa ya? Udah ngomong aja terus terang. Tapi caranya yang, bah, yang baik. Begitu. Wallahu alam bizawab. Barangkali kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk kita semua. Subhanakallahum wa bihamdik. Asyadu ala ilahi wa Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.